2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Với số phiếu tán thành tuyệt đối, hôm nay Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hai hiệp định thương mại quan trọng với Liên minh Châu Âu, đó là hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA các chuyên gia kỳ vọng với hai hiệp định thương mại thế hệ mới vừa được Quốc hội phê chuẩn sẽ đóng góp trung bình 0,1% vào tăng trưởng thực của GDP Việt Nam mỗi năm. Cũng hôm nay, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn gia nhập công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Đây là công ước thứ 7 trong số 8 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn. Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam có nhiều khởi sắc khi mà giá bán cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Dự báo từ nay đến cuối năm, thị trường xuất khẩu gạo tiếp tục ổn định. Đây là tín hiệu vui đối với ngành lúa gạo Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên lần đầu tiên không nhận cuộc gọi từ Hàn Quốc, báo hiệu giai đoạn sóng gió trong quan hệ liên triều. Chính phủ Brazil bất ngờ tuyên bố ngừng cập nhật số liệu về các ca nhiễm mới Covid-19, dù quốc gia Nam Mỹ này đang là tâm dịch lớn nhất nhỉ thế giới. Hội đồng thành phố Minneapolis của Mỹ bỏ phiếu thông qua nghị quyết giải thể về xây dựng lại cơ sở cảnh sát thành phố nhằm hạ nhiệt các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA. Nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVIPA. Việc Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn hai hiệp định kinh tế quan trọng này với Liên minh châu Âu gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa phản ánh.
3: Kính thưa Quốc hội, như vậy đã có 457
4: vị đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết với sự nhất trí cao, tuyệt đại đa số các vị đại biểu Quốc hội, đặc biệt là 100% các vị đại biểu Quốc hội có
5: mặt tại phiên họp này, đã nhất trí. Phó Chủ tịch Quốc Điều hội Tòng Thị Phóng tổng đã phải dừng lại nhiều lần trước những tràng pháo tay của gần 500 đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường Diên Hồng sáng nay, khi kết quả 94,62% số đại biểu tán thành thông qua hiệp định. Như vậy. đại biểu quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu.
4: Xin trân trọng cảm ơn quốc hội.
5: Việc quốc hội thông qua Hiệp định EVFTA sẽ tạo cú hích về tăng trưởng xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài cho Việt Nam. Nhiều cam kết có thể được thực hiện ngay trong năm nay. Theo cam kết của EVFTA, Thị trường châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 85% dòng thuế, tương đương 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang châu Âu. Sau 7 năm hiệp định có hiệu lực, châu Âu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% dòng thuế, tương đương với 99% kim ngạch xuất khẩu. Về lao động, EVFTA dự kiến giúp tăng thêm khoảng 146.000 việc làm mỗi năm. Về thu ngân sách, dự kiến tổng mức thu từ giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trên 2.500 tỷ đồng. Nghị quyết quyết nghị phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội, Việt Nam. Nghị quyết áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Toán Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức có liên quan theo thẩm quyền tiến hành giả soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện có hiệu quả và theo đúng lộ trình các cam kết của hiệp định. Cũng với 95,45% đại biểu quốc hội tán thành, chỉ một đại biểu quốc hội không biểu quyết, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA. Nghị quyết áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của hiệp định. Hiệp định EVIPA được kỳ vọng sẽ giúp thu hút đầu tư tiếp cận công nghệ hiện đại, công nghệ mới, công nghệ sạch từ châu Âu. Đặc biệt khi châu Âu mới chỉ có khoảng 2.500 dự án với số vốn đăng ký là 27,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Việt Nam Quốc hội giao chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệp định Phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan tổ chức có liên quan ở trung ương, địa phương triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định Chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm tận dụng, phát huy các cơ hội, lợi thế mà hiệp định mang lại Xây dựng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định Hạn chế tối đa các trường hợp tranh chấp với nhà đầu tư mà phía Việt Nam là bị đơn, đồng thời tuyên truyền phổ biến kịp thời đầy đủ nội dung của Hiệp định để tạo sự thống nhất trong nhận thức hành động của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, thường xuyên giả soát đánh giá kết quả và hiệu quả thực thi các cam kết đã ký trong Hiệp định, định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về việc thực hiện Hiệp định.
2: Ngay khi Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, chiều nay Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc điện đàm với Cao ủy Thương mại EU Finn Hogan, tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Ngay mở đầu cuộc hội đàm, Cao ủy Thương mại EU Finn Hogan đã cảm ơn và chúc mừng chính phủ Việt Nam khi đã được Quốc hội Việt Nam bấm nút thông qua hiệp định EVFTA với 100% tỷ lệ phiếu tán thành và cá nhân ông mong muốn sớm được trở lại Việt Nam trong một thời gian sớm nhất. Và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai bên, và ủy thư mà EU Finn Hogan hy vọng hiệp định EVFTA có thể có hiệu lực trước thời điểm 1 tháng 8
3: năm 2020. Tôi cũng xin cảm ơn sự chia sẻ từ phía ngài Bộ trưởng Bộ Công thương và tôi cũng xin chia sẻ về quy trình nội bộ thực hiện từ phía EU. Tôi rất vui mừng vì phía các ông đã đưa ra dự thảo về kế hoạch hành động và trong đó có rất nhiều điểm chúng tôi quan tâm, ví dụ như là chương trình thương mại và phát triển bền vững cũng như là việc thành lập nhóm DIG là nhóm tư vấn trong nước cũng như là những cải cách về lao động và chúng tôi thấy đã và đang có rất nhiều tiến độ tích cực.
1: Cụ điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và các ủy EO Finn Hogan tập trung vào một số nội dung cụ thể như hai bên thống nhất về thời điểm có hiệu lực của hiệp định EVFTA, về công tác chuẩn bị cho việc thực hiện thực thi hiệp định EVFTA cũng như về việc thành lập nhóm tư vấn trong nước trong hiệp định EVFTA.
2: Việc quốc hội Việt Nam bỏ phiếu thông qua hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam gọi tắt là EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư gọi tắt là EVIPA là một sự kiện mang tính lịch sử, một bước tiến vượt bậc trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Đây là khẳng định của Đại sứ trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Joachim Aliberti tại cuộc họp báo diễn ra trưa nay tại thủ đô Hà Nội. Ông Joachim Aliberti cũng nhấn mạnh. Hai bên còn nhiều việc cần phải làm để tranh thủ cơ hội và vượt qua những thách thức trong giai đoạn thực thi EVFTA trong thời gian tới. Phóng viên Thu Hà có cuộc phỏng vấn đại sứ trưởng phái đoàn binh, Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Jokso Ali Bekti. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa đại sứ, sáng nay Quốc hội Việt Nam đã thông qua hai nghị quyết về EVFTA và EVIPA với số phiếu ủng hộ rất cao. Đại sứ đánh giá như thế nào về kết quả này ạ?
7: Sáng nay tôi đã tham dự
3: cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Việt Nam và tôi rất vui mừng trước kết quả đa số phiếu rất cao đồng thuận với hai hiệp định Cũng tương tự như chúng tôi khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu EVFTA và EVIPA hồi tháng 2 vừa qua cũng đạt được đa số ủng hộ cao Chúng ta chuẩn bị thực thi hiệp định và điều quan trọng ở đây đó là cam kết mạnh mẽ của hai bên và thực sự Chúng ta đã có được điều này. Vâng, thưa đại sứ, vậy đâu là những chuyển biến
6: rõ rệt trong trao đổi thương mại và đầu tư mà hai bên sẽ sớm được chứng kiến nếu như EVFTA có hiệu lực vào đầu tháng 8 như dự kiến ạ?
7: Yes, actually from the entering into force, you have a 71% of export. Chúng ta có thể
3: thấy được ngay khi hiệp định EVFTA đi vào thực thi là 71% hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU ngay ngày đầu tiên sẽ được hưởng thuế bằng 0. Theo lộ trình trong khoảng 7 năm sau thì 99% lượng hàng hóa của Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế xuất bằng 0. Như vậy, chúng ta thấy sẽ có một sự tăng trưởng xuất khẩu rất đáng kể. Theo con số ước tính vào thời điểm này là 12% tăng trưởng xuất khẩu và có thể còn cao hơn nữa. Nó sẽ phụ thuộc vào những lợi ích mang tính động và sẽ được tận dụng như thế nào khi hiệp định này đi vào thực thi.
6: Vâng, có thể nói là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế thế giới, làm thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu. Vậy thì, theo đại sứ ạ, Tác động của dịch COVID-19 đối với việc thực thi Hiệp định EVFTA giữa hai bên là như thế nào ạ?
3: Dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi thế giới. Nó đã dẫn tới nhu cầu đa dạng hóa các đối tác trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Mọi người đều nhận ra rằng không nên tập trung việc sản xuất vào một quốc gia đơn lẻ mà phải đa dạng hóa nguồn cung. Điều này tạo cho Việt Nam cơ hội rất lớn. Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất của khu vực. Giai đoạn hậu COVID-19 khi mà EVFTA đi vào thực thi thì đó thực sự là một cơ hội vàng mà Việt Nam cần nắm bắt để đạt được những bước tiến quan trọng. Và các cơ quan chức năng của Việt Nam cần phải nỗ lực để có được lợi ích tốt nhất từ cơ hội này mặc dù sẽ phải vượt qua không ít thách thức. Khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, chúng ta sẽ thấy đây là sự thay đổi cuộc chơi. Việt Nam sẽ có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình, một thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt. Tôi thấy rằng mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đang phát triển rất tốt đẹp, và đây là thời điểm phù hợp để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác này.
6: Vâng, hiện tại thì vẫn còn những lo ngại về việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng cam kết nhằm tiếp cận thị trường EU. Vậy theo đại sứ thì cần hỗ trợ những gì cho các đối
3: tượng này ạ? Tôi nghĩ rằng yếu tố rất quan trọng là cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp về việc chia sẻ thông tin để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các thách thức. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải hướng tới việc sản xuất hàng hóa có chất lượng cao hơn, hiểu được những yêu cầu khắt khe của thị trường liên minh châu Âu. Ví dụ trong lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp cần hiểu được các tiêu chuẩn về kiểm dịch động thực vật và nhiều tiêu chuẩn khác. Chính phủ cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách chia sẻ thông tin về những thách thức đối với doanh nghiệp mà họ cần vượt qua để tiếp cận thị trường EU. Chính phủ cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Về phía liên minh châu Âu, chúng tôi cũng có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của chúng tôi. Điều quan trọng nhất vẫn là doanh nghiệp phải sẵn sàng và tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm của
6: mình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Josso Ali Bekti, về ý nghĩa của việc quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết phê chuẩn hai hiệp định thương mại quan trọng với Liên minh châu Âu, đó là hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định bảo hộ đầu tư. FVIPA. Trong khi đó, thì trao đổi bên hành lang quốc hội vào sáng nay về việc quốc hội phê chuẩn hai hiệp định kinh tế quan trọng với Liên minh châu Âu, các đại biểu nhận định đây là việc làm rất quan trọng nhằm giúp Việt Nam thay đổi để đón nhận thêm những cơ hội mới trong mối quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Long và Vân Hồng
8: khẳng định việc tham gia hai hiệp định quan trọng EVFTA và EVIPA sẽ là cú hích rất lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thái Bình cho rằng cơ hội nhiều nhưng chúng ta cũng cần lưu ý những thách thức để tăng tính tự chủ hơn khi tham gia chuỗi thương mại đầu tư toàn cầu.
9: Thách thức của chúng ta đương nhiên sẽ là cái thách thức về cái sự cạnh tranh, cạnh tranh bao giờ cũng đi cùng với sự hợp tác. Chúng tôi kỳ vọng đây là một cái động lực cho sự phát triển, động lực cho một cái sự liên kết, động lực trong cái làn sóng đầu tư mới và động lực cho Việt Nam có thể vượt lên trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu, tái cấu trúc lại cái nguồn cung, cung nguyên liệu cho cái sản xuất của chúng ta từ trước cái này cho đến thời điểm này thì cái nguồn cung trong nguyên vật liệu cho rất nhiều các cái sản phẩm là từ Trung Quốc và bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta phải phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước tăng cường cái sự hợp tác trực tiếp với các cái nước châu Âu đây cũng là một cái thách thức trước mắt nhưng nó sẽ là cái động lực để thúc đẩy cái sự phát triển và đặc biệt là phát triển công nghiệp hỗ trợ đặc biệt là phát triển với nhiều vừa và nhỏ và cũng là động lực để chúng ta tự chủ.
8: Còn theo đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn Thành phố Hồ Chí Minh mặc dù chúng ta đã tham gia 12 hiệp định thương mại nhưng việc phê chuẩn hiệp định EVFTA có nhiều ý nghĩa quan trọng trong thời điểm đại dịch còn đang phức tạp, đem lại lợi thế trên thương mại quốc tế và thương mại hai chiều. Với một thị trường nhiều tiềm năng nhưng khắt khe, đòi hỏi chất lượng cao như thị trường châu Âu, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam và ngay cả người dân phải thay đổi nhận thức, thói quen.
4: Nó đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố và trong đó cái thứ nhất là cái công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp hiểu rất rõ những cái chi tiết trong cái hiệp định này khu vực châu Âu là một cái khu vực nổi tiếng về vấn đề chất lượng, về vấn đề chuẩn mực, đảm bảo kể cả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo về vấn đề về môi trường và phải đảm bảo về vấn đề minh bạch thông tin nữa. đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta phải hoạt động một cách chuyên nghiệp và chúng ta phải tái cơ cấu sắp xếp lại cái doanh nghiệp của mình để chúng ta có thể đưa được cái hàng hóa chất lượng cao đi vào cái thị trường
8: châu Âu. Ở góc độ hoàn thiện pháp luật nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết, đoàn đại biểu Quốc hội bà Rịa Vũng Tàu cho rằng cần tạo ra một môi trường chính sách minh bạch, công bằng giữa các doanh nghiệp.
4: Việt Nam khi tham gia hai hiệp định này, chúng ta phải giả soát lại những cái quy định liên quan đến những cái nội dung này để làm sao nó phù hợp với lại những cái cam kết của Việt Nam, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp Việt Nam của nhập à, Những cái thủ tục hành chính thì chúng ta phải thay đổi, những cái chính sách đưa ra phải hết sức là công khai và minh bạch và có sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp với nhau để tránh lợi dụng những cái cơ chế chính sách hoặc là những cái thông tin không đầy đủ thì nó sẽ tạo ra những cái không bình đẳng trong các cái cơ hội để kinh doanh và phát triển.
8: Việc phê chuẩn hai hiệp định là cơ hội để tổ chức lại mối quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Liên minh châu Âu. Phát triển mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và không chỉ các nước trong Liên minh châu Âu mà với cả các nước trên thế giới. Đây cũng là việc làm giúp Việt Nam thay đổi để đón nhận thêm cơ hội trong phát triển kinh tế là cơ hội để doanh nghiệp, người dân và các cơ quan quản lý nhà nước thay đổi trong nhận thức, hành động cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
2: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn gia nhập công ước số 105 của Tổ chức lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức với 94,82% số phiếu tán thành. Theo nghị quyết, việc áp dụng điều ước quốc tế được áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của công ước số 105. Quốc hội giao Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công ước, phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện công ước số 105, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền phổ biến kịp thời đầy đủ nội dung công ước số 105 và những nội dung liên quan để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Như vậy là đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 7 trong số 8 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Bà Corin Vaga, trưởng ban tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO cho biết, với lần phê chuẩn này, Việt Nam đang chứng tỏ cam kết mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh chống lại lao động cưỡng bức dưới mọi hình thức. Việc phê chuẩn lần này Càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh con số ước tính toàn cầu của ILO cho thấy khẩn thiết phải thực hiện các biện pháp hiệu quả, khẩn cấp để xóa bỏ lao động cư bức. Hơn nữa, thông qua việc phê chuẩn công ước 105, Việt Nam đang tiến dần đạt được việc làm thỏa đáng và thực hiện được ở cấp quốc gia các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu số 8.7 chiều nay thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 các đại biểu cho rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay là không lô là chủ quan phải giữ cho được thành quả của kiểm soát dịch bệnh sau đại dịch covid 19 chính phủ cần có những giải pháp cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn để đón làn sóng đầu tư mới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, một trong số những giải pháp quan trọng mà chính phủ đưa ra là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhóm phóng viên Việt cường và Lại Hoa phản ánh.
7: Nhiều đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và 63 tỉnh thành phố và đặc biệt là niềm tin của nhân dân nên đã triển khai các giải pháp hiệu quả giúp kiểm soát, đẩy lùi được đại dịch Covid-19. Đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lạc quan khi đẩy lùi được dịch bệnh. Chúng ta có
4: thời gian sớm để khôi phục và phát triển kinh tế. Cái mục tiêu đặt ra hiện nay á, và hàng đầu á, là chúng ta phải giữ cho được cái thành quả mà kiểm soát dịch bệnh, à, chống dịch, kiểm soát dịch của chúng ta trong những tháng vừa qua. Không lơ là, không chủ quan ở đây. Chúng ta được quyền vui mừng với thành công đó. Nhưng chúng ta không chủ quan mà phải giữ cho được cái thành quả này. À, bởi vì à, đại dịch nó vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp. Cho nên nếu mà chúng ta lơ là không kiểm soát tốt ở các cửa khẩu ở các cái khu vực uh, sân bay, bến cảng rồi cửa biên giới, đường mòn lối mở vân vân thì những quan tâm đến cái việc là là không nôn nóng mà phải là kiểm soát cho được cái tình hình. Các đại biểu cho rằng muốn phục hồi nền kinh tế, chính
7: phủ cần có những giải pháp cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn để đón làn sóng đầu tư mới. Theo đại biểu Thuận Hữu đoàn Hải Phòng, muốn làm được điều này phải có tầm nhìn lâu dài
10: đón cái làn sóng dịch chuyển cái đầu tư về đây thì theo tôi là trước hết là phải có cái nhìn lâu dài có mấy vấn đề quan trọng này thôi nếu mà không có công nghiệp phụ trợ thì có chuyển dịch về thì nó cũng như thế thôi cái thứ hai là cái thị trường lao động chúng ta có đáp ứng được không thị trường lao động tay nghề cao chuyên nghiệp đáp ứng được không nên nên kinh tế số đã bắt đầu có cái sự chuyển biến tích cực và chính cái nền kinh tế số nếu mà chúng ta tận dụng được cái số hóa thì sẽ tác động đến mô hình tăng trưởng và cái thị trường lao động của ta không chuẩn bị tốt thì cũng sẽ mất đi cái cơ hội. Cơ hội này theo tôi là cơ hội cũng lớn. Nhưng đề nghị là trong báo cáo phải phân tích rõ và phải nói rõ hơn về cái chiến lược để mà đón nhận được cái việc đấy.
7: Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các ý kiến đề nghị cần có chính sách giúp doanh nghiệp giữ được chân người lao động. Trong năm tháng đầu năm, số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 26.000, tăng cao so với cùng quý. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động thì tăng, nhưng số làm thủ tục dài thể giảm. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đang chờ đợi cơ hội để phục hồi
4: và phát triển. Đại biểu Nguyễn Văn Sơn, Đoàn Hà Tĩnh đề nghị. Như vậy là các doanh nghiệp của ta thống chờ đỏ để người ta khắc phục cái hậu quả trong lúc việc khó khăn này, nhất lực trả lương cái đối tượng nhưng mà thực sự trong tài khoản thì thực sự là không còn đồng nào để thực hiện những việc ngay báo với chúng ta kiểm soát. vẫn có những doanh nghiệp có thể con tiên đỏ những trước thanh khoản được cái tài khoản đó có thể nếu mất trả nợ thì cũng còn đồng nào nữa. Nhưng thực sự bị vào đây làm thủ tục như vậy cũng không thể vãi được đồng nào để đi xử lý tả cho công nhân hoặc những người đầu tượng khác. những cái việc của chúng tôi thấy là chính phủ cần có cái tâm đúng mức. Đồng tình với các giải pháp của các đại biểu
7: quốc hội đã nêu trong phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ 4 đến 4,5% thì cần có sự vào cuộc của toàn đảng, toàn dân và toàn quân để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vượt qua thử thách. Thủ tướng cho biết, một trong những giải pháp quan trọng mà chính phủ đưa ra đó là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. từ tiền và trong
9: những kỳ đấy chúng ta phải có những chủ trương, biện pháp tốt hơn nữa, sát hơn nữa, tháo gỡ hơn nữa, nhất là tháo gỡ khó khăn, chống bệnh quan lưu xa dân. Cái này là cái rất tệ hại để làm sao mọi doanh nghiệp, mọi người dân, các thành phần kinh tế, thì các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài có thể phát triển tốt hơn nữa. Chúng ta phải đón nhận dòng đầu tư mới vào Việt Nam đó là một yêu cầu rất lớn. Và lần này chính phủ đã trình Quốc hội một cơ chế nếu như năm nay Bộ nào không giải ngăn được tư công thì chúng tôi điều chuyển quận chỗ khác. Địa phương mà không giải ngân vốn dự án công, tốt, chúng tôi điều chuyển sang địa phương khác. Một cái tài như vậy mà chưa nói là chữ liêm nghiêm những cái vi phạm thì chúng ta phải có nhiều biện pháp cho nên cái yêu cầu mọi cán bộ đảng viên toàn dân một lần đoàn kết quyết tâm đổi mới sáng tạo để mà đưa đất nước tiến lên trong khó khăn hiện nay.
2: Cũng chiều nay Thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, các đại biểu đề nghị chương trình mục tiêu quốc gia cần lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, cùng với các giải pháp có tính khả thi phù hợp với từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao nhất.
5: Các đại biểu cơ bản tán thành với sự cần thiết xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia như tờ trình của chính phủ. Đây là một chương trình có tính đặc thù, không chỉ phát triển kinh tế xã hội mà còn tích hợp thực hiện trên 100 chính sách dân tộc. Tuy nhiên, với nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi khả năng nguồn lực đáp ứng có hạn, các đại biểu đề nghị chính phủ tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng những vấn đề cấp bách, bức xúc, lựa chọn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, cùng với các giải pháp có tính khả thi phù hợp với từng giai đoạn mang lại hiệu quả cao nhất, đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, Đoàn Thừa Thiên Huế đề nghị
9: chương trình thì rất là hay,
7: nguồn tiền lớn, nhưng bây giờ hàng năm đưa được bao nhiêu thì chúng ta không có chế tài như này, là chỉ tiêu là mấy trăm ngàn tỷ đấy, thì bây giờ làm thế nào đây? Mà nếu không có tiền thì cũng làm được cái gì cả, cái ngân sách có bao tiền, hiện chúng ta là 18 chương trình mục tiêu quốc gia trước đây khoảng mười ba, một năm bổ trí được 20 đến 30 phần trăm ngân sách thôi, thì việc là ghi được cái chương trình này một cái chương trình tuyệt vời, thì bây giờ bảo đảm như thế nào? Nhưng ông lại đưa chương trình này hay, mục tiêu thì lớn, nhưng mà ngân sách không có. Báo cáo những đầu tư mà không đến nơi đến trốn
9: thì giàn đại.
5: Đại biểu Tôn Ngọc Hạnh, Đoàn Bình Phước thì cho rằng, trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 cần tích hợp các chính sách thì mới phát triển thành công và hiệu quả. Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị chính phủ, các cơ quan chuyên môn cần ban hành tiêu chí phân định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo trình độ phát triển và cần xác định được phạm vi đối tượng cụ thể của chương trình.
11: Về đối tượng điều chỉnh thì trong chương trình có nêu là bốn đối tượng. Tôi chỉ đề xuất là làm sao trong bốn nhóm đối tượng thụ hưởng chương trình này thì chúng ta nên có tính toán phương pháp hỗ trợ phù hợp và tránh cầu bạc trong các bốn bốn nhóm đối tượng mà chúng ta điều chỉnh cái chương trình đó, Thì nó sẽ có khi mà chúng ta phân định cái vùng rồi, rồi có cái số phê duyệt luôn số hôm xã mà được thụ hưởng chương trình này thì cái bốn đối tượng trong cái chương trình phải được phân định rõ là thụ hưởng được hỗ trợ cái gì và được có những cái cơ chế chính sách để mà hỗ trợ để vươn lên để phát triển và chúng ta đầu tư nó sẽ có trọng tâm trọng điểm và phát triển hơn
5: các đại biểu cũng đề nghị chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần đầu tư trọng tâm hơn Tập trung vào các nhiệm vụ giải quyết được các vấn đề cơ bản như nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, sắp xếp bố trí dân cư vùng sạt lở, nguy hiểm, phát triển sản xuất, đảm bảo sinh kế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, cơ bản, đồng thời quan tâm đúng mức giáo dục đào tạo, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi, chú ý công tác truyền thông, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, điển hình tiên tiến. Thời sự VOV,
11: nhanh!
12: cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Việt Nam. Sáng nay tại đường Độc lập, Ba Đình, Hà Nội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội về dự đợt hai kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa 14 bốn đã tham gia lễ ra mắt Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh nhóm phóng viên Lê Tuyết và Minh Long phản ánh. Phát biểu tại lễ diễu hành của lực lượng kỷ binh cảnh sát cơ
0: động, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: "Đây là một lĩnh vực mới, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng trong công tác huấn luyện nghiệp vụ. Bên cạnh đó thì cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đối với lực lượng này còn hạn chế. Nhưng với sự quyết tâm của Bộ Công an, của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện không ngại khó, ngại khổ của các cán bộ chiến sĩ" Đoàn Cảnh sát cơ động tự binh sẽ vượt qua khó khăn ban đầu, từng bước phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời gian tới.
11: Một là chủ động nghiên cứu. Tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động, trong đó có khối kỵ binh nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng này. Thứ hai, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, doanh trại, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, để lựa chọn cán bộ chiến sĩ và chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Thứ ba, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh cần làm tốt công tác rèn quân, đoàn kết, xây dựng lực lượng có kỷ cương, kỷ luật, trình độ huấn luyện, sử dụng ngựa có sức chiến đấu cao ở bất kỳ địa bàn tác chiến nào, phối hợp với các lực lượng khác để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình
0: mới. Qua thực tiễn đấu tranh phòng chống các đối tượng tội phạm, các vụ biểu tình, bạo loạn diễn ra ngày càng phức tạp tại các địa bàn như địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới, đặc biệt xảy ra trên các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, gây khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật. Do vậy, Bộ Công an đã xây dựng đề án và thành lập Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an cho biết, lực lượng đặc
4: biệt này trước một khi yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ có những chức năng nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và ra quân để triệt phá các cái băng ổ nhóm tội phạm ở những nơi vùng sâu vùng xa hẻo lánh đặc biệt là những nơi không có các loại phương tiện ô tô mô tô có thể vận hành được và lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh cũng là một lực lượng hậu thuẫn có thể vận chuyển vũ khí lương thực thực phẩm đến những nơi vùng sâu vùng xa vùng hẻo lánh mà các loại phương tiện không đảm bảo được Chiều nay, Đoàn Công tác Ban
2: Bí Thư Trung Đảng do bà trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về kết quả thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
13: Thay mặt Đoàn Công tác, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao việc Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện quá trình chỉ đạo, tổ chức đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy đảng từ cơ sở tới thành phố, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo nên không khí đại hội xuyên suốt. Bà Trương Thị Mai mong muốn Hải Phòng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16, góp phần vào thành công của đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Đề nghị Hải Phòng tiếp tục tạo không khí tốt, đóng góp thực chất cho văn kiện Đại hội Đảng Bộ Thành phố và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Tiếp tục chuẩn bị nhân sự tốt và đảm bảo cái yêu cầu kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Thứ hai là tiếp tục nâng cao nhận thức không chỉ là của người đứng đầu, của các cấp ủy, của hệ thống chính trị mà còn của nhân dân để chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Với những cái mục tiêu rất là lớn của Hải Phòng trước mắt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống trung dung quyết thắng, phát triển bứt phá,
12: khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước.
2: Trước đó sáng nay, bà Chủ Thị Mai đã dự khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 25 Đảng bộ huyện Kiến Thụy, Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là địa phương được thành ủy Hải Phòng chọn tổ chức đại hội điểm khối huyện thực hiện chủ trương thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội. Cũng sáng nay Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 30 đánh giá về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu bổ sung phó bí thư tình ủy. Tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, bí thư thành ủy Đông Hà được bầu làm phó bí thư tình ủy Quảng Trị với 26 phiếu đồng ý trong tổng số 44 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 59%. Hội nghị cũng tiến hành bàn công tác nhân sự cho Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Hùng, bí thư tình ủy Quảng Trị cho biết.
3: Rồi kết quả về công tác viên sử bao gồm vào trước, trong
9: và sau. Trong đó, các đồng chí chú ý có phân tích thêm. nhất là sau đại hội, điểm người bệnh đó là Bác chất Thần, Bác Đồng Hồ đã xây dựng được quy chế phân công cho các nhiệm vụ định dự vừa đảm bảo được sự lãnh đạo của Đảng và quy những vai tổ chủ động của chính tình các của mặt trình và các loại
8: để tổ chức thực hiện.
2: Bộ Tài chính hôm nay đã gửi công văn lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sớm trình quốc hội. Đây là một trong những đề xuất giảm thuế của cơ quan quản lý tài khóa thực hiện theo nghị quyết 84 của chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
1: Theo dự án này, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng, trình ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế hiện tại áp dụng đến hết năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, tương đương mức giảm là 900 đồng một lít. Theo cơ quan soạn thảo, mức thuế này vẫn đảm bảo nằm trong khuôn thuế bảo vệ môi trường của nhiên liệu bay quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường. Theo tính toán, số giảm thu ngân sách nhà nước ước tính khi áp dụng nghị quyết mới vào khoảng 87 tỷ đồng/tháng. một tháng. Tuy nhiên, việc giảm thuế bảo vệ môi trường sẽ có phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. Theo đề xuất của Bộ Tài chính, nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay từ ngày ký và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định hiện tại cũng theo cơ quan soạn thảo, đề nghị quyết sớm được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu có ý kiến góp ý trước ngày mùng 10 tháng 6.
2: Liên quan đến vụ Tổng thống Trung Quốc đề nghị được thanh toán 50 triệu đô la để chạy thử tàu toàn tuyến dự án Cát Linh Hà Đông phục vụ công tác nghiệm thu, Bộ Giao thông Vận tải khẳng định đây không phải là chi phí phát sinh thêm nhưng vì chưa phù hợp với các điều khoản thanh toán của hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký nên không được xem xét. Bên hành lang quốc hội hôm nay, các đại biểu đề nghị cần xem xét kỹ lưỡng và dựa trên những thỏa thuận có trong hợp đồng đã ký. Tổng hợp của nhóm phóng viên Vân Hồng và Minh Long
8: Theo đại biểu Trần Quang Triều, đoàn Nam Định, với một dự án kéo dài gần 10 năm kể từ ngày khởi công, tổng mức đầu tư nâng lên nhiều lần, qua nhiều lần hứa của nhà đầu tư và đến nay chưa thể đi vào vận hành. Việc lần này nhà thầu đề nghị thanh toán 50 triệu đô la để vận hành hệ thống và yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao dự án là vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng và cần dựa trên những thỏa thuận có trong hợp đồng đã ký.
4: Chúng tôi cho rằng xem phải cái hợp đồng. Nó với nhau mà nó hợp đồng thì nó mồm với nhau được. Nhưng vấn đề này là dân bức xúc cả cái chỗ tổng mức đầu tư thì nâng lên gần 3 lần, thời gian này kéo dài. Bộ giao thông vận tải cũng thành phố Hà Nội luôn luôn hứa, trách nhiệm đó thì chết hay là chủ đầu tư Đầu tư là nghiệm số 1 rồi các cơ quan có liên quả và mỗi giao thông vận tải chỉ xin nói rút kinh nghiệm không là không thỏa đáng đối với dân anh chỉ rút kinh nghiệm một lần hai là gì không thể nói kinh nghiệm năm nào như kinh nghiệm được
8: đồng tình với quan điểm này đại biểu Lê Thanh Vân Đoàn Cà Mau đề nghị phải căn cứ vào hợp đồng giữa hai bên và pháp luật Việt Nam
9: cần phải được xem xét ở dưới góc độ pháp lý đó là khoản này nó nằm ở trong điều khoản nào của hợp đồng và nếu như mà không có thì phía Việt Nam có quyền từ chối vấn đề đặt ra ở đây đó là cái nghĩa vụ tuân thủ các cái quy định ở trong cái hợp đồng mà hai bên đã cam kết cái này phải xử lý trên cơ sở pháp luật trên cơ sở hợp đồng bên cạnh đó thì cần phải xem xét trách nhiệm những cái người đã tham gia đối với cái dự án để lại cái hậu quả rất là lớn về kinh tế xã hội như vậy.
8: Đại biểu Lê Thanh Vân cũng lưu ý thêm vai trò trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan quản lý nhà nước cần giám sát chặt chẽ kiểm tra đôn đốc với nhà thầu, chứ không nên để rút kinh nghiệm quá nhiều. Việc để nhà thầu chậm trễ, gây thiệt hại kinh tế, kể cả tâm tư, nguyện vọng của người dân là vấn đề hệ trọng, nên có thể đến mức nào đó cần thêm giám sát chuyên đề của Quốc hội để làm rõ thêm trách nhiệm của các bên.
2: Chuyển sang các tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết 9 tấn vải U Hồng của Việt Nam sắp nhập cảng vào Australia, đây là đợt xuất khẩu quả vải Việt Nam đầu tiên sang Australia trong mùa vụ năm nay. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia
14: thông tin. Dự kiến vào ngày 12 tháng 6 tới, 9 tấn vải u hồng sẽ cập bến Australia để kịp thời giới thiệu với những người tiêu dùng nước này loại quả đặc sản Việt Nam vào đúng thời điểm quả vải đang vào mùa. U hồng là loại vải ngon, chín sớm, vỏ cứng, thích hợp với vận chuyển đường xa nên sẽ là sản phẩm lý tưởng để giới thiệu đến người tiêu dùng Australia. Để giới thiệu quả vải tươi Việt Nam đến người tiêu dùng Australia, thương vụ sẽ mời các nhà nhập khẩu tiềm năng, các chủ cửa hàng, khách hàng dùng thử quả vải vừa được nhập khẩu từ Việt Nam. Bên cạnh các hình thức quảng cáo truyền thống là đặt biển quảng cáo tại các khu vực đông người, thương vụ cũng sẽ quảng cáo quả vải tươi Việt Nam trên mạng xã hội, tổ chức cuộc thi lan tỏa quảng cáo vải Việt Nam trên mạng xã hội và quảng cáo trên ứng dụng thúc đẩy xuất khẩu kết nối địa phương, Việt All mà thương vụ vừa chính thức đưa vào sử dụng. Các chiến dịch quảng bá này sẽ tập trung vào giới trẻ để xây dựng đội ngũ khách hàng lâu dài và nhiều tiềm năng cho quả vải tươi Việt Nam. Song song với việc quảng cáo, thương vụ cũng sẽ thu nhận phản hồi từ người tiêu dùng, đặc biệt là các thông tin về nhà nhập khẩu và cửa hàng để phát triển mạng lưới cho các năm tiếp theo. Chiến dịch quảng bá quả vải tư Việt Nam sẽ được tiến hành tại nhiều địa phương tại Australia trong thời gian tới.
2: Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng đang có nhiều khởi sắc, giá bán cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Một số nước đang tập trung mua dự trữ để tăng nguồn lương thực. Dự báo từ nay đến cuối năm, thị trường xuất khẩu gạo tiếp tục ổn định. Đây là tín hiệu vui đối với ngành lúa gạo của Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
15: Đánh giá của Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thương hiện nay thị trường lúa gạo đang có nhiều triển vọng giá bán từ đầu năm đến nay tăng so với cùng kỳ dự báo trong thời gian tới có nhiều quốc gia vùng lãnh thổ tiếp tục tăng cường mua gạo để dự trữ và khi đó giá gạo sẽ nhích lên Ông Quỳ Văn Sơn, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn lúa gạo Việt Nam cho biết, giá lương thực tươi ở ngoài đồng đến giá xuất khẩu cho các đối tác đều tốt hơn mọi năm. Đây là tín hiệu vui của người dân và doanh nghiệp khi thị trường xuất khẩu gạo ổn định, giá bán cao hơn so với cùng kỳ. Ông Bùi Văn Sơn nhận định, từ nay đến cuối năm, tình hình xuất khẩu gạo còn nhiều khởi sắc khi một số nước đang tập trung mua dự trữ. Theo đó, giá bán tiếp tục tăng, người dân có lãi, doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu ổn định.
8: Tình hình xuất khẩu lúa gạo hiện nay ở
4: Việt Nam cụ thể ở đồng bằng phát triển tốt, thuận lợi. Giá bán giữa đô tác nước ngoài tốt hơn mỗi năm rất là nhiều. Giống lúa mà những năm trước kia khoảng 5.000 đồng một ký thì năm nay cũng cao hơn khoảng 800 đồng một ký à, so với cùng kỳ là gì đó là cái tín hiệu đáng mừng.
15: Từ đầu tháng 5 sau khi lệnh ngưng xuất khẩu gạo được tháo gỡ giá gạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ở mức cao cách nay một tuần hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại Tiền Giang bán cho thị trường ngoài nước với giá cao nhất trong vòng 10 năm qua gạo thơm có giá từ 480 đô la Mỹ đến 640 đô la Mỹ mỗi tấn Tuy nhiên mấy ngày gần đây thị trường xuất khẩu gạo bị chậm lại nhất là phía Trung Quốc và Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo so với tuần trước giá giảm từ 7 đến 8% Ông Võ Quốc Hưng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Đạt tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, doanh nghiệp kinh doanh
4: gạo xuất khẩu cho biết. Gạo 504, á, bây giờ nó cũng giảm mấy trăm đồng ký. Á. Cái cái gạo này thôi, nó do cái nhu cầu thế giới nó đang sượng lại. Bữa hỏng thì nó, nó có lên, á. nhưng mà nó lên là cái gạo 504 nó sưng, cái chất lượng nó trong Còn bây giờ cái hè thu có đầu vô nó đục, đục như nét nữa. Nó giảm, nó giảm là do thị trường thế giới cũng đang sượng lại. Hàng thì cũng đã bán ra xong chưa mà đang chờ đợi mà thấy thì mình chưa có hợp đồng á, mua giá này mình bán ra thì mình sợ nó giảm mình lỗ, mình nên chưa có dám mua vô. Giám đốc Sở Công thương thành
15: phố Cần Thơ Nguyễn Minh Toại cho biết, từ đầu năm đến nay tình hình xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi, giá bán cao hơn so với cùng kỳ, giá xuất khẩu ổn định là cho những hợp đồng đã ký kết trước đó, còn hiện tại các doanh nghiệp đang tiếp tục đàm phán với đối tác về giá bán.
9: Xuất khẩu á là coi như trong thời gian vừa qua một số doanh nghiệp cũng rất tốt lý do là đã có ký đồng rồi tháng đầu năm, bây giờ là giao hàng thì số lượng cũng khá. Sau khi mà mà nhân giờ quay trở lại đó, thì giá lúa trong nội địa mình nó tăng lên cao. Tình hình
15: xuất khẩu gạo những tháng đầu năm có nhiều thuận lợi và khó khăn. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo vẫn là điểm sáng. Đây là cơ hội thuận lợi cho xuất khẩu gạo của địa phương bù đắp cho sự sụt giảm các ngành khác. Theo dự báo, xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm của địa phương hơn 264.000 tấn đạt gần 139 triệu đô la Mỹ, tăng 4,93% so với cùng kỳ, ông Nguyễn Tâm Nọt, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh
9: An Giang cho biết. Uh, 2 đang thu hoạch, giá lưu từ hiện nay là cái giá năm 5.4, giá năm 5 và 5 nó cao nó vụ trước, cao hơn vụ trước vụ trước nó có 4 16 à. À, bữa nay, bữa nay giác này thì nó dao đầu năm mấy trăm đồng ở đây có cái mình khô không à? 7,500.
15: Giá bán tăng so với cùng kỳ, thị trường xuất khẩu ổn định đang là niềm vui đối với người dân và doanh nghiệp xuất khẩu gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long, khi nơi đang đóng góp phần lớn vào xuất khẩu gạo của cả nước. Giá bán tăng một phần do các nước tập trung mua dự trữ, phần còn lại chất lượng gạo của Việt Nam ngày càng tăng khi cơ cấu giống tập trung vào các giống chất lượng đặc sản để phục vụ nhu cầu thị trường và xuất khẩu.
2: Về diễn biến dịch Covid-19 trong nước, hôm nay có thêm 9 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 6 bệnh nhân tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và hai bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và một bệnh nhân tại bệnh viện Gia dạ Chiến Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, số trường hợp được chữa khỏi Covid-19 chiếm... chiếm 95% tổng số bệnh nhân, hiện còn 18 bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Cũng hôm nay, có thêm ba công dân trở về từ nước ngoài được xác định mắc Covid-19. Những người này đều được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Hiện Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Hôm nay cũng là ngày thứ 53 liên tiếp, nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
11: Tương tác đa chiều
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Chỉ vài ngày sau khi dọa đóng cửa văn phòng liên lạc Liên Triều, Triều Tiên hôm nay đã lần đầu tiên không nhận cuộc gọi từ Hàn Quốc. Đây là một dấu hiệu cho thấy quan hệ Liên Triều đang đối mặt với sóng gió mới. Biên tập viên Đài Tổng hợp Việt Nam thông tin.
16: Phát biểu tại cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yêu Sang Kê cho biết thông qua văn phòng liên lạc Liên Triều, phía Hàn Quốc đã gọi điện cho Triều Tiên. Sau Triều Tiên đã không bắt máy, Hàn Quốc tiếp tục gọi lại nhưng kết quả cũng không khả quan hơn Cuộc gọi thực hiện chỉ một ngày sau khi Bộ thống nhất Hàn Quốc hôm qua ra tuyên bố khẳng định vẫn tuân thủ thực hiện các thỏa thuận đã đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên. Trong bối cảnh Triều Tiên dọa đóng cửa văn phòng liên lạc Chung liên triều để phản đối việc truyền đơn chống Triều Tiên được gửi từ Hàn Quốc sang. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Bộ thống nhất Hàn Quốc Yoo Sang-kei nhấn
9: mạnh: Chính phủ Hàn Quốc
7: sẽ triển khai các biện pháp dừng việc giải truyền đơn tại biên giới hai nước, ô những môi trường và việc thu thập rác ở biên giới hai nước. Do việc giải truyền đơn đang khiến cuộc sống của người dân địa phương gặp khó khăn hơn, cần ngăn chặn các hoạt động gây nguy hiểm đối với cuộc sống và tài sản của người dân, cũng như nỗ lực cách ly ở biên giới Liên Triều.
16: Giới phân tích nhận định, động thái trên của cả Hàn Quốc và Triều Tiên cho thấy mối quan hệ Liên Triều đang đối mặt với sóng gió mới và Triều Tiên đang gia tăng nỗ lực, buộc chính quyền Hàn Quốc phải đảm bảo tuân thủ cam kết đã hứa trước đó vài ngày, triều tiên đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc lên chiều và ngụ ý sẽ có các biện pháp cứng rắn khác nếu Hàn Quốc không có hành động ngăn chặn tình trạng thả từ rơi có nội dung chống triều tiên tại khu vực biên giới hai nước
2: gần hai tuần đã trôi qua, song các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hòa nhiệt tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
12: Hôm qua theo giờ Mỹ, Hội đồng thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ, nơi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát ghi cổ dẫn tới tử vong, đã tiến hành bỏ phiếu thông qua quyết định giải thể và xây dựng lại sở cảnh sát thành phố. Quyết định được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng thành phố Minneapolis Lisa Bender cam kết giải thể sở cảnh sát hiện tại và xây dựng lại đơn vị này, áp dụng mô hình mới về trật tự công cộng thực sự mang lại an toàn cho cộng đồng. Công kết của chúng tôi là làm những gì
13: cần thiết để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta Phải thành thật mà nói cảnh sát thành phố Minneapolis đã không làm điều đó Cam kết của chúng tôi là giải thể sở cảnh sát Minneapolis Chấm dứt những chính sách cũ và xây dựng lại một tổ
12: chức công cộng an toàn giúp bảo vệ người dân Còn ở Bắc Carolina, một số sĩ quan cảnh sát và các thành viên cộng đồng đã có những hành động rửa chân cho nhà lãnh đạo tôn giáo da màu, những người đứng đầu của các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại đây để thể hiện sự hàn gắn chủng tộc và thông điệp hòa giải. Hiện một số cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc diễn ra ở các thành phố như Washington, New York, Winter Park và trên toàn bang Florida đã bắt đầu chuyển hướng sang kêu gọi cải tổ lực lượng cảnh sát và đòi công bằng xã hội. Tại thủ đô Washington, người biểu tình đã tụ tập kín các tuyến phố gần Nhà Trắng, hô vang các khẩu hiệu như tôi không thể thở và dân chủ là như vậy đấy. Trong khi đó, một hàng dao dựng xung quanh Nhà Trắng được gắn các biểu ngữ đòi quyền sống cho người da màu và bày tỏ quan điểm không công lý, không hòa bình. Thành phố Los Angeles là một trong những nơi chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Mỹ, với khoảng 20.000 người tham gia. Còn tại New York, ít nhất 6 nhóm biểu tình đã tổ chức các cuộc tuần hành qua trung tâm Manhattan, mang theo các biểu ngữ kêu gọi ngừng cấp ngân sách cho cảnh sát. Các cuộc biểu tình ở New York diễn ra ôn hòa hơn so với cảnh tượng bạo loạn thường thấy ở thành phố đông dân nhất nước Mỹ trong những ngày vừa qua. Thị trưởng New York, Blasio, hôm qua cũng đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm áp đặt ở thành phố này trong những ngày qua để ngăn chặn bạo loạn.
2: Cùng với làn sóng biểu tình tại Mỹ, người dân tại nhiều thành phố khắp châu Âu đã xuống đường tuần hành những ngày qua nhằm kêu gọi sự đối xử công bằng giữa các sắc tộc.
1: Tại thủ đô Rome của Italia, thủ đô Budapest của Hungary, Madrid của Tây Ban Nha đã có hàng nghìn người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter, quyền sống cho người da đen. Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình tại thủ đô các nước Bỉ và Anh. Tại Brusten, cảnh sát tiến hành 150 vụ bắt giữ sau cuộc biểu tình có khoảng 10 người, 10.000 người tham gia ở khu vực trung tâm thủ đô. Thị trường Brusten Philip Klo cho biết, nhiều đối tượng gây rối đã cố tình khiêu khích cảnh sát và đập phá các cửa hàng trên đường phố. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và vòi sồng để giải tán đám đông và bắt giữ những kẻ phá hoại. Tại London, đồng độ cũng nổ ra tại trung tâm của thủ đô của Anh sau khi hàng chục nghìn người đổ ra đường tham gia cuộc biểu tình chống văn biệt chủng tộc trong ngày thứ hai liên tiếp. Bộ tình cũng diễn ra tại tỉnh Quebec của Canada với quy mô khoảng 10.000 người tại trung tâm thành phố Montreal. Các cuộc bộ tình tương tự đã diễn ra ở một số quốc gia châu Á và châu Phi, song với quy mô nhỏ hơn.
2: Trong một văn bản mới nhất vừa công bố hôm nay, Trung Quốc đã đưa ra quy định về những nhóm người bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm nhằm phát hiện sớm bệnh nhân COVID-19 và ngăn ngừa dịch tái bùng phát. Bích thuận phóng viên Đài Giới Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
17: Văn bản mang tên ý kiến thực hiện việc đẩy nhanh xét nghiệm acid nucleic COVID-19 Do Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc vừa công bố, đã liệt kê 8 nhóm người vào danh sách các đối tượng trọng điểm bắt buộc xét nghiệm, bao gồm người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19, người nhập cảnh, người bệnh tại các phòng khám sốt, người bệnh nằm viện và người chăm sóc, nhân viên các cơ sở y tế, nhân viên kiểm dịch tại các cửa khẩu và biên phòng, nhân viên tại các cơ sở giam giữ, nhân viên làm việc tại các cơ sở phúc lợi xã hội và dưỡng lão. Tuy vậy, cũng theo văn bản này, các địa phương có thể tùy theo tình hình điều chỉnh xét lược và phạm vi đối tượng xét nghiệm, tăng cường khả năng giám sát cảnh báo, định kỳ tiến hành xét nghiệm lấy mẫu bất kỳ để nắm bắt sự thay đổi của tình hình dịch bệnh làm căn cứ cho việc điều chỉnh. Văn bản này cũng đưa ra yêu cầu về việc coi phòng là biện pháp chủ đạo trong công tác phòng chống dịch ở Trung Quốc, nhanh chóng nâng cao năng lực xét nghiệm, nỗ lực mở rộng phạm vi xét nghiệm, coi đây là biện pháp quan trọng hàng đầu trong phòng chống dịch thường xuyên ở nước này. Theo chuyên gia Trung Quốc Hiện vẫn còn nhiều quốc gia như Brazil, Nga, Ấn Độ chưa biết khi nào sẽ đạt đỉnh dịch, trong khi nhiều nơi khác như Mỹ, Iran có nguy cơ tái bùng phát dịch. Do vậy, khả năng xảy ra đợt dịch thứ hai đang hiện hữu, thậm chí mức độ nghiêm trọng còn có thể vượt qua đợt thứ nhất. Do vậy, mục tiêu của Trung Quốc là không bị ảnh hưởng bởi đợt dịch COVID-19 thứ hai trên toàn cầu.
2: Trong bối cảnh các quốc gia Nam Mỹ, Brazil đang trở thành một trong những tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, chính phủ Brazil vừa qua đã bất ngờ tuyên bố ngừng cập nhật số liệu về các ca nhiễm mới trên trang web chính thức của Bộ Y tế nước này.
1: Kể từ ngày 6 tháng 6 vừa qua, Bộ Y tế Brazil mất ngờ đóng website Cổng Thông tin chính thức cung cấp dữ liệu về tình hình dịch COVID-19 ở nước này. Cổng Thông tin đã được mở lại sau đó một ngày, tuy nhiên chỉ hiển thị số ca nhiễm, trường hợp thiệt mạng và hồi phục trong 24 giờ qua. Phát biểu về vấn đề này trước báo giới, Tổng thống Jair Bolsonaro khẳng định, tổng số các bệnh không thể chứng minh cho tình trạng hiện tại của đất nước, do đó việc không công bố số liệu để tránh gây hoang mang và căng thẳng cho người dân. Động thái của chính phủ Brazil đã vấp phải sự phản đối của nhiều nhà nghiên cứu và giới chức y tế. Nhiều ý kiến cho rằng, việc giấu giếm các con số là một cách thể hiện sự coi thường dịch bệnh của Tổng thống Brazil, làm cho những cái chết vì dịch bệnh trở nên vô hình. Trong vòng 24 giờ qua, Brazil tiếp tục ghi nhận hơn 12.500 ca nhiễm với gần 1.400 ca tử vong.
2: New Zealand hôm nay cho biết sẽ dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh để cuộc sống của mọi người dân được quay trở lại bình thường. Quyết định này được đưa ra sau khi New Zealand ghi nhận không có trường hợp nào mắc COVID-19 tại nước này. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối mai sẽ diễn ra lượt đấu cuối cùng của vòng loại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 tại nhà thi đấu trường đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vào lúc 14 giờ, Hưng Gia Khang Đắk Lắc đối đầu với Tân Hiệp Hưng, tiếp đó Quảng Nam gặp Cao Bằng. Trận đấu muộn nhất là cuộc so tài của Sana Khánh Hòa và Việt Bồn. Chủ nhà Sana Khánh Hòa và Cao Bằng đã cầm chắc trong tay tấm vé vào vòng chung kết, cơ hội giành hai suất cuối cùng vẫn để ngỏ cho bốn đội còn lại.
10: Vòng 4 giải bóng đá nữ U19 quốc gia sẽ khởi tranh vào ngày 10 tháng 6 tại sân trung tâm đào Bảo tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó ở vòng 3, U19 than khoáng sản Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U19 phong phú Hà Nam 1. U19 Hà Nội Batabe vượt qua U19 thanh bối chinh minh với tỷ số 2-1. Bất ngờ lớn nhất ở vòng đấu này là việc U19 Apex Sơn La có chiến thắng đầu tiên tại giải khi đánh bại U19 phong phú Hà Nam 2 với cách biệt 3-0, huấn luyện viên Lường Văn Truyền cho biết ban huấn luyện tôi rất hài lòng với cái
4: sự thể hiện của học trò ngày hôm nay, các em thể hiện đúng đấu pháp và của ban huấn luyện đưa ra và cái tinh thần ý chí của các cầu thủ cũng rất là quyết tâm trong trận đấu ngày hôm nay. làm sao để
9: các em vực dậy tinh thần sau hai trận đấu vừa rồi, thì để các em có động lực để thúc đẩy tiếp những cái trận đấu tiếp theo của giải đấu.
13: Tại giải cờ vua đồng đội toàn quốc đang diễn ra ở Bắc Giang, các kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu sau 4 ván đấu. Ở bảng nam, kỳ thủ Phạm Trương toàn thắng cả 4 ván để có 4 điểm trọn vẹn, xếp sau anh là ba kỳ thủ Ngô Đức Chí của Hà Nội, Cao Sang của Lâm Đồng và Nguyễn Phước Tâm của Cần Thơ với cùng 3 điểm rưỡi. Ở bảng nữ, kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Thị Bảo Trâm có 3 điểm rưỡi bằng điểm Đồng Khánh Linh của Ninh Bình, Lương Phương Hạnh của Bình Dương và Phạm Lê Thảo Nguyên của Cần Thơ nhưng vẫn giữ ngôi đầu nhờ hơn chỉ số phụ.
10: Khai mạc vào ngày hôm qua tại Tiền Giang giải vô địch các câu lạc bộ môi toàn quốc được xem là cuộc sát hạch quan trọng của môn môi quốc gia, là nơi các tỉnh thành ngành trên cả nước đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện bộ môn này trong năm qua. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 200 vận động viên đến từ 25 câu lạc bộ ở các tỉnh thành ngành. Các vận động viên tranh tài tại các hạng cân đối kháng dành cho nam và nữ ở hai nhóm tuổi từ 15 đến 17 và 18 đến 35. Nhiều năm giữ được vị trí nhất toàn đoàn, nhưng năm nay Muay Hà Nội thiếu vắng hai gương mặt chủ chốt là Bùi Yến Ly và Nguyễn Doãn Long nên sức mạnh có phần ảnh hưởng võ sĩ bùi yến ly chia sẻ
13: các năm nay cũng đang đứng khá là cờ nhất nhì toàn đoàn nên là khi mà mình nghỉ thì mình cũng có một chút lăn tăn về thành tích nhưng em tự tin là đội em sẽ làm được vì đội em cũng có những lứa trẻ rất là tốt sự phát triển cả về chất và lượng của Vovinam trong thời gian vừa qua đã minh chứng cho sức sống của môn võ Việt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ba lần liên tiếp gần đây, Vovinam không xuất hiện ở các kỳ SEA Games khiến cho những người tập luyện môn võ này cảm thấy có chút hụt hẫng. SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam vào năm sau là nơi mà Vovinam đang được kỳ vọng là sẽ trở lại.
10: Dù chưa chút các môn thi đấu SEA Games 31, nhưng việc Vovinam có mặt là điều có thể dự đoán từ trước. Khi Bộ Môn Võ Truyền thống của Việt Nam muốn phát huy tinh hoa ngay trên sân nhà, tạo động lực phát triển ổn định môn phái trong khu vực. Võ sư Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam và Đông Nam Á cho biết.
4: Lần thứ ba, Vô Vi Nam được chính thức vào Sea Games sẽ là cái động lực để thúc đẩy các nước, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á có cái nền tảng cái phong trào ổn định để phát triển ổn định lâu dài của Vô Vi Nam.
10: Vô Vi Nam vẫn thường xuyên tổ chức giải vô địch Đông Nam Á, châu lục và thế giới. Nhưng Sea Games là đấu trường không thể bỏ qua, bởi nó cho thấy sự phát triển phong trào và sự ủng hộ của các quốc gia trong khu vực. Vừa qua nhiều môn võ của các nước khác để trở thành môn thi đấu chính thức và thường xuyên ở SEA Games là điều không dễ dàng. Ông Nguyễn Bình Định chia sẻ.
4: Chuẩn bị cho SEA Games 2021 bằng cách là sẽ hỗ trợ chuyên gia cũng như là hỗ trợ trang thiết bị dụng cụ thi đấu cũng như là cử những cái lực lượng huấn luyện viên giỏi nhất để hỗ trợ nước bạn để chúng ta có một cuộc thi sòng phẳng trên đất nước Việt Nam để nhằm phát triển chung hỗ trợ Đông Nam Á.
10: Theo luật tổ chức 2 năm một lần thì ngoài Games 31 năm 2021 cũng là năm diễn ra giải quyết định thế giới lần thứ 7. Một năm với nhiều giải đấu quan trọng cho các võ sinh Vô Vi Nam và sẽ là động lực cho lãnh đạo bộ môn đưa Vô Vi Nam vượt qua những tồn tại bấy lâu để môn phán này phát triển ổn định và rộng khắp.
18: SỰ BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và sông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía đông bắc bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng vùng núi phía bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 27 đến 39 độ Các tỉnh viên biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng, phía Bắc còn nắng nóng gai gắt gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 38 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 34 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và giải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây Nam cấp 3, cấp 4
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường hùng cường và hàng nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên kim phượng và kỹ thuật viên đoàn thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe